0: Minus -15 seconds. Vitenselskapet. -10 9
1: 8 7, We have main engine start for 3 2 1 and let's go. Vitenselskapet. Vitenselskapet Radio Nova.
0: Deoxyribon-nukleinsyre, eller DNA, som det bland oss flest kanske er bedre kjent som, er den viktigste bestanddelen i arvematerialet til alle levende organismer. I denne episoden av vitenselskapet ska vi dykke litt mer in i hva DNA egentlig er og funker, hvilke om mulig tvilsomme veier forskningen er i ferd med å ta, i til att vi eksperimenterer lite selv med att teste vårt eget DNA. Jeg heter Sunneva Sol Stannes Bliks, og du hörer nå på Vitenselskapet på Radio Nova. No!
2: Vitenselskapet
1: Vitenselskapet på Radio Nova
0: DNA inneholder alt. Alt om hvordan du og jeg er, står i DNA. Det er oppskriften på hvert individ. Men hvordan kan det da ha seg at vi kan dele så mange likheter med andre dyr, og samtidig se og oppføre oss så forskjellig?
3: Man ser jo at vi mennesker deler 99 av vårt DNA med apene. Selv man ser helt åpenbare likheter mellom oss og apene, så er vi også veldig forskjellige, både med tanke på utseende, egenskaper og oppførsel. DNA skal jo være oppskriften på hvert individ. Altså, mitt DNA er helt unikt og gjør meg til meg, og ditt DNA er også helt unikt å gjøre du til du. Men hvordan kan vi da være unike når vi delar 99 av likheten med et annet dyr, og samtidig være så forskjellige? Svaret ligger i genene, og de disse uttrykkes. Tingen er at i DNA-et så er det kun en liten procent som utgjør kodende deler, altså genene våre. Og fra gene, det er det som gir opphav til egenskapene til hvert individ. Den største delen av DNA-et vårt, faktisk over 98%, består av ikke-kodende deler eller regulerende enheter. Dette her er enheter som enten skrur av eller på gener i DNA-et vårt. Så for å forklare det ganske enkelt. Se for deg at du er på en byggeplass. Du har med dig plankor som du ska göra ett eller annat med. I det ena hörnet har du en sag, mens i det andra hörnet har du en hammare og spikar. Visser du går i det hörnet med en sag, så kan du saga plankorna till mindre bitar. Men om du går i det andra hörnet med hammare och spikar, så kan du potentiellt bygga lite hus. Och det är lite sån du kan se för dig hur den olikheten mellan dyr är. Plankene är som DNA-er, mens de regulatoriske enhetene er enten sag eller hammer och spiker. Så hovedforskjellen mellom dyr er nemlig hvilke redskaper de har i DNA-et sitt, som de bruker för å regulere hvordan resultatet blir. Genom evolusjonen har det skjedd mange endringer. Den startade jo enkelt sagt med en suppe av bakterier och mikroorganismer til å utvikles til kompliserte arter som mennesker og andre dyr. Og de største endringene har nettopp skjedd i disse regulatoriske delene i dna alltså en endring i vilket redskap man ska bruka. Mens mye av de kodende regionene har blitt bevart. Derfor deler vi mennesker så mange felles gener og proteiner med andre dyr. Og derfor kan forskere nettopp gjøre forsøk på modellorganismer som bananfluar, fisk eller mus. de vi deler så mange gener med dem, vil også mange av mekanismene som skjer i vår kropp, om det så er utvikling av ett foster eller kreft, så vil dette være veldig likt med disse modellorganismene. Vi mennesker har mange forskjellige celler, som både ser forskjellig ut og utfører ulike oppgaver i kroppen. O har igjen er grunnen de uttrykker forskjellige gener. En nervecelle vil danne koblinger mellom andre nerveceller i hjernen, slik du får bevissthet. Og en levercelle vil bryte ned alkohol som du har drukket. Begge cellene har helt likt det men har forskjellige gener som er av eller på. Og det er det som gir dem identitet.
0: Og den saken ble laget av Anna Vik Rødsetts.
4: Og Vite,
5: vet vitenselskapet.
1: Uh!
0: Du har sikkert lært at du arvet øynfargen din fra foreldrene dine. Og de liker sikkert å dig deg at du arvet de gode karakterene dine fra dem også. Men øh, gjorde du egentlig det? Det finnes
5: mye genmateriale som arves fra foreldre til barn. Men har du noen gang på hvor mange av de forskjellige egenskapene dine- hvordan formes arv og hvor mange av miljø? Den beste måten å finne svaret på dette er å forske på tvillinger genom livene deres. Spesielt de som har valgt veldig forskjellige veier i livet. Du kjenner sikkert et eller to tvillingpar selv. Men det er egentlig et ganske sjeldent fenomen. Spesielt enegde tvillinger da de bare forekommer i rundt 1 av alle graviditeter. Både enegde og toegde tvillinger er uverdelige for forskning. Og her i Norge har vi til og med et eget tvillingregister, som har i formål å forske nettopp på hva som avgjøres av arv, og hva som avgjøres av miljø. Siden bare toegde tvillinger kan være av forskjellige skjønn, gir de andre muligheter for forskning. Så... Hva har denne forskningen funnet ut? Jo, når det gjelder psykisk helse, har man sett at personlighetstrekkene til en person sjelden endrer seg over tid. Men hvis den gjør det, så skyldes det påvirkninger fra miljøet. Det har også funnet ut at om du har høyt sykefravær, kan det nok skylde på foreldrene dine. Det er vist ikke at man lærer dette, men at det går i arv. Hva skjer om du sender en tvilling ut i verdensrommet, mens den andre blir igjen på jorda? Dette er ett spørsmål du kanskje kjenner igjen fra fysikktidene, men det ble nylig også testet ut i praksis. I det som kanske er den mest spennende tvillingstudien til dags dato, sendte NASA ut astronauten Scott Kelly til den internasjonale romstasjonen. Tvellingbroren hans, Mark, måtte dessverre bli igjen på jorda selv om han også var astronaut. Dette var for å kunne se hva slags effekter romfart kan ha på kroppen. De fant nemlig ut at selv om DNA ikke endret sig, så endret det måten det uttrykte sig på. Dette er måten DNA reagerer på omgivelsene rundt oss. Ofte endres dette under stressende situasjoner. Seks måneder etter at Scott fikk bena plantet på jorda igjen, kunne man se at han fortsatt hadde en 7% endring i sin genetiske uttrykning. Spesielt for genene innen beinvekst, DNA-reparasjon og immunfunksjon. Tvillinger kan lære oss mye interessant om DNA vårt, og spesielt om påvirkninger fra arv og miljø. For selv om dna til Kelly-brødrene ikke endret seg, kan du jo lure på om det var arv eller miljö som inspirerte dem begge til å bli austronauter.
0: Och det var Julianne Fjell som hadde laget denne saken. Hvis du vill lære mer om studiene som ble gjort med tvillingregistret, så kan du lese om dem på Folkehelseinstituttets nettsider.
1: Oslo 2 1, Oslo 2 1 Dette er vitensselskapet Radio november. Oscar. Victor. Alfa.
0: Genteknologien utvikler seg hele tiden. Men selv om vi kan endre menneskerstena, betyr det egentlig at vi bør? De fleste er enige om at dette er et alvorlig etisk spørsmål, som man burde tenke seg ganske nøye om før man prøver. Men... En forsker bestemte seg nylig i midlertid for å hoppe over dette, og skapte verdens første genredigerte
4: menneskebøber. Det ble en jente. Det ble faktiskt to. La oss kalle dem Lulu og Nana, selv om det ikke er deres ekte navn. Disse kinesiske tvillingenes ekte identiteter er nemlig hemmelige fordi de allerede er kjennelser. De er nemlig verdens første genredigerte mennesker. Det er kontroversielt, ikke minst fordi det er forbudt, med god grunn. Han som står bak genmanipuleringen er en kinesisk forsker som heter He Jiankui. Og det han gjorde har sjokkert forskere over hele verden, inkludert universitetet han selv jobbet på. Om han faktisk gjorde det på egen hånd uten at arbeidsgiverne hans eller myndighetene visste vad han drev med, slik de hevder, er vanskelig å vite. Det avhenger vel kanske av hvor gode resultatene blir. For hvordan det går med tvillingene og vilken effekt operasjonen har på dem, vet vi ganske lite om. He har nemlig ikke publisert en detaljert rapport om inngrepet enda. Det vi vet er at han brukte den såkalte CRISPR-metoden, og det han prøvde på var å fjerne et gen slik at tvillingene skulle bli resistente mot HIV. Som jo er en god tanke. Så hvorfor er det han gjorde egentlig så problematisk? CRISPR, som er en slags saks som kan klippe i DNA, er blitt veldig kjent de senere år for å være en billig, effektiv og precis måte å redigere gener. Metoden er blitt testet på både dyr- og menneskeembryor, så er det virkelig et så stort hopp å bruke det på mennesker hvis det kan gjøre livet deres bedre? Problemet er at tidligere forskning viser at CRISPR kanskje ikke er så precis som det har på seg for å være. Noen ganger skjer det feil slik at tilfeldige gener endres, eller effekten blir uregelmessig slik at noen gener endrer seg, mens andre ikke gjør det. Et fenomen forskerne kaller mosaikisum. I følge eksperter som har sett på det her har offentliggjort, er det akkurat det som kan ha skjedd med tvillingene. Det betyr at en eller begge jentene har en mix av krispra og ukrispra gener, som gjør at det er ikke sikkert at de faktisk er blitt immune mot HIV allikevel. Samspillet mellom gener er veldig komplisert, og selv om vi vet mye mer om dem nå, kan det være vanskelig å spå hva slags effekt det har og rote rundt med dem. Å fjerne det genet som her prøvde å gjøre, kan kanskje gjøre babyene resistente mot HIV. Men annen forskning tyder på at jentene i stedet kan bli mer sårbare for andre sykdommer, som for eksempel vestenilfeber eller influensa. I tillegg vil endringene i gener være bare, det vil si at når disse tvillingene blir voksne og eventuelt får egne barn, vil også de barna bli født med denne genendringen, og deres barn igjen, og deres barn igjen, og så videre. Å endre fosteres gener har med andre effekt på alle fremtidige generasjoner. He har også fått kritikk for hvilken sykdom det var han valgte å kurere. I følge ham selv gjorde det for å hjelpe familien hvor faren var HIV-positiv, slik at han skulle slippe å leve med frykten for at døtteren hans også skulle få sykdommen. Men kritikere påpeker at HIV er en sykdom som man nå har fått medisin mot. så sjansen for at barna skulle få HIV var ikke stor i utgangspunktet. Det rettferdiggjør med andre ord ikke den enorme sjansen HET tok, men samtidig kan man jo tenke seg at denne operasjonen kan utføres på andre fostere med alvorlige, uheldbredelige genetiske sykdommer. Er det da verdt det? Uansett hva man tenker om det, er det ingen tvil om at forskersamfunnet kommer til å følle CRISPR-tvillingene med stor interesse, og at resultatet av dette eksperimentet kommer til ha stor innvirkning på hvordan vi oppfatter generedigering av mennesker, om det er en superkur, eller et eksempel på menneskers hybris. Og denne saken: var laget
0: av Kristin Grydland.
4: Ti år, 10 år
1: uten å bli det kom et med det også. Ja, det kom et under med alt. Han drikker med det derfor disse brynsomme snusene. Kristiansen, du har ikke trodd med dette. Vi er ikke på det, vi er på det, på det, vi er på det. Vitensselskapet,
4: Visste du at forskere nå har utviklet et tynt, lett materiale som kan oppfatte infrarødt lys? Målet med denne forskningen er å utvikle kontaktlinser med nattesyn. Det infrarøde bølgelengdene ligger under det et menneskelig øye kan oppfatte. Vist, 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 vist,
5: vist.
0: Hva? Vår reportasjereise i devolusjonsmaskinen til Peter Bøkman fortsetter i dag. Da vi sist var innom fikk vi høre om blant annet levealderen til menneske kontra reptiler- og hvorfor vi kan skylle på den forbaska musa, for at vi ikke blir 240 år gamle. I dag skal vi få høre litt mer om vad de gnagene pattedyrslekningene våre har nedarvet til oss, og hvorfor gamle damer i leopardbukser er så skumle.
1: Det er klart at nå er jo nå er ikke vi de typiske pattedyrene, for de høyere aper. Altså halvapene er mer nattdyr, men de høyere apeapene, ape de er dagdyr slik sånn som måste De har syn, de har fargesyn sånn som vi er. De andre pattyra stort, er stort sett rødgrønn fargeblinde. Det er sekkert forskjell på. Det har stått sett at du har grenser på det men vi vil ikke se om det var rød og grønn. Vi ser det med en gang. Det, vi har levt i en verden som har vært uh, rød og grønn. du er oppe i treverk så er det altså bladene altså, grønn og maten rød. Så vi kan skille på rødt og grønt og det må vi nesten kunne, de andre pattyra kan ikke det. En ful eller en krokodille, eller en frosk har mye bedre fargesynet også. de ser dette her, og de ser dette her mye bedre de kan skille på farger vi ikke kan fugle kan se ut i det ultraviolette spekter, og, og så videre men vi er også de pattedyrene så ser bäst så vi er typiske pattedyr det typiske pattedyr ser litt dårlig, men hører og lukter godt
2: men vi bruker jo ofte briller da
1: jo, men du ser gott Du ser godt nok. Ja, ja. Du jo, det er jo forstått sant. Ser... Ja, er... du skal se godt nok. Altså, det du trenger å se, det er på avstanden fra her jeg står her, så bortel du jo parren. Det er den avstanden du egentlig trenger å se på. Det er ikke spilling i rolle hva som er bak neste blåne. Nei, de skal du gå uansett. Og så trenger du nok til se hvor er den neste ipplet. så har vi en ting til, som er sånn arv fra den gangen vi var vasa runt på bakket etter å ha vært i trærne. Og det er at vi kjenner egentlig jo parremønster. Ja. «Hurra, det, der, leopard det er leopardmøsser!» altså, Det er en fantastisk kamuflasje. Når den ligger i bussgasset, så ser hun ikke. Bortsett at vi ser vi kjenner en det romanske parmøsser. Når du ser det, så smakser det så smak fyrer det et eller annet på oss. Vi har en egen bit av hjernen hvis oppgave er å kjenne igjen leopardmøsser i gresset för den ser och så är den klar att ta oss. Det små barn, alltså du i som leopardmönster. Sen så hvis du er en bestemor och du drar på eller ett par tightsar för att besöka så är det liksom det är ingen fullträffer, nu är det inte en fullträff med leopard tightsar men men bruker brukar alltid aktivt i alltså si, när det ska tilltala extra uppmärksamhet, typa så sån tänker sån par blusar och stiker på pubben för det i, i en trygg setting hvor man folk kan avslappna och så vidare så tupplar lite efter att de blir lagt märket för det vi har alltså øynene våre dras mot det der er leopardmønstre. Så det
5: ligger i oss? Det, det ligger i oss.
1: Det, ligger i oss. Det, er en, si det er et overlevelsesinstinkt fra den gangen vi vasar rundt som småtasser på sletta i Afrika.
2: For det var vår verste fiende? Det eller? var
1: nok vår verste fiende. Det er um, kattedyrsmønstre generelt. Det er, ligner jo litt på det der. Du ser det samme på jaguar, og vi reier med at disse savlandkattene har hatt samme type mønster. Men kanskje speciellt leoparden, det er det eneste kattdyret som vi vet ikke er redde for ild. De allerede stikker om de ser ild, og det er et lite hint om hva det man driver med. Og så har vi jo finnet en del sånne Australopithecus-knokler, altså samme typen som Lucy der borte, med tannmerke fra leopard på. Så vi vet att den har blitt tatt av leopard. Og selv den dag i dag så er Rovdyr, særlig en svær tangar, det er det de fleste får en sånn, øh, øh, ubehag øh, følelse av det. Og det er grunnen til at filmer som Alien, for eksempel, er en suksess. Der er det så mye tangar at du kan bli helt matt, drakler av film og så videre. Altså, noe av det samme som den, den spiller på den, den helt primale flykten for ikke å være i en av rovdyr.
0: Denne reportasjen ble lagit av Dag Løban Magnussen og Birgit Kji, og er basert på utstillingen Livets tre, på Naturhistorisk museum.
4: Rødselskapet eksperimenterer.
0: Ja, og nå inne i studio så har du kommit
2: Birgit. Ja, hei Sunniva. Hva er det du har med deg? Jeg har med mig en gentest. En gentest? En gentest. Den består av ett lite kit, hvor vi ska samle spyttet mitt, og så skal det sendes over til USA og analyseres. I den testen här så kan jag få veta bland annat var jag stammar fra, var mina förfäder ursprungligen var fra, Långt tillbaka i tid tror jag. Eh och jag kan få veta hurdan arvematerialet mitt eh, fungerar förhåll till vissa stoffer för exempel eller vad jag ska äta, vad jag reagerar på för exempel om jag reagerar eh, väldigt på koffein eller blodfortyndande eller andra typer stoffer då visst nok. Så jag ska skänne det svaret jeg får, det er jo ganske kryptisk. Det er jo ikke hvem som helst som kan lese det. Så det er det et annet menneske som kan lese av resultaten og gi meg tilbakemelding på, på alt dette. Da.
0: Så hvordan er det du går fram nå? Nå skal vi først ha testen, men når du er ferdig til testen, skal du bare sende det i posten?
2: Eller? Noen, det finns så mange forskjellige gentester, har jeg hørt. Den gentesten jeg har köpt den heter 23andMe. Eh, og den skal sendes med FedEx, sånn eh, spesialpost. Så jeg har fått ett nummer som, skal, som jeg skal ringe, og så skal de hente den for mig. Wow, det er litt sånn uh, spennende å ja.
0: komme en person og hente spyttet ditt. Nettopp. Nettopp. <laughs> og så kippe det over Atlanteren. Over Atlanteren. Så eh, jeg har jo hørt litt at har begynt bli en greie, da, at man kan teste, teste
2: måte, arvematerialet sitt. Hvorfor vil du sende genmaterialet ditt over og forsjekke det? Jeg syns jo sånn her er veldig spennende, for det første. Og for det andre så fikk jeg det i gave av søsteren min, som også har tatt den gentesten. Og så er det også fordi jeg har lyst til å, å finne ut av hva jeg burde spise, hva jeg ikke burde spise... Om det kan ha noe si for helsen min, for eksempel, det synes jeg er spennende.
0: Ja, for det skader jo ikke, og det er jo veldig interessant å kunne se på
2: det, da. Absolutt, og så er jeg veldig interessert i slek slektsforskning også. Ja. Så jeg har veldig lyst til å mm, kanskje bruke det til noe, hvis jeg finner noen spennende resultater i ja. den testen.
0: Men dette begynner å virke som en litt sånn big business, dette er gentesting. Det
2: har blitt kjempebig business, og det har jo eksplodert både med hvor mange som tester, men også hvor mye penger det ligger i det her. Da. Bare en test koster jo rundt 100 dollar, og eh, bare i 2011 så investerte jo Google eh, hele 6,5 miljoner dollar i ja. dette, dette ene selskapet, da, 23andMe. Så eh, det er mye penger. Men frågan är jag kanske lite
0: igen på personern. Vad är det de ska bruke den information till då? För det är sänds in till något database
2: som lagras, gick sant? Det gör det. Det gör det och brukas till forskning. Så eller andre ting. Det vet man ju inte. Så ja, fortell lite om det du har som
0: ligger framför dig den
2: esken. Framme mig her har jag en en esk som jag har fått tillsänds og uppe i den ligger det eh, en ett slags filthter var jag ska spytta upp i. Och det som är viktigt med denna testen är för det första måste må du registrera akkurat den testen du har fått, måste du registrera på en nettsida så att det blir kopplat upp till til ditt namn eller mitt namn i det tillfället. Eh, så det står ju här klart och tydligt att du ska registrera det först. Och så står det nummer 1, det jag ska inte ha spist eller druckit någonting på 30 minuter. Så det har jag passet på. Och så ska jag spytte opp i detta röret fram till til en viss sträck. Jag ska lucka den. Eh så ska jag försegla den i en pose fra FedEx. Ja. Ska jag bara sätta igång? Sätta igång. Ja. Här öppnar jag upp. Det följer med en förseglingspose, en liten förseglingspose. Og så ser det nesten ut som en bang det er ja, vel det egentlig? helt riktig. Så her har jeg altså en tube med eh, en slags trakt på toppen, og jeg skal fylle den opp eh, cirka 5 cm. Ja, det er
0: fem centimeter en det blir jo... Ja,
2: det blir litt Ja. ja. Mm -hmm. Da setter jeg i gang, ja. Det er overraskende vanskelig, faktisk. Jeg tenker på noe godt,
0: ja, jeg har veldig tenkt at spesielt når du ikke har, dropp, du har ikke fått lov til å drikke eller Nei. spise, det du kan ikke akkurat blande tynges opp i det,
2: det skjønner jeg da. Ganske tørr munnen. Mm. Noen tester har jo også hvor du samler spytt fra innsiden av munnhullene under tungen, med en sånn tipsaktig. Ja, sånn som de politiet gjør. Helt riktig. <går> uh, og jeg kjenner nå at det kanske kanskje litt enklere.
0: Ja, men jeg skjønner jo også at de må sikkert ha en ganske stor andel de kan teste på.
2: Mm.
0: Ja, her går det unna, da. Mm.
2: Det er mye. Fullt, det er veldig, sikkert veldig delikat for deg å se på, Sinova.
0: Nei, jeg synes det er kjempefascinerende. Synes du jeg, jeg synes det? Jeg synes det. Det ser ikke så veldig ut, egentlig.
2: Jeg tror jeg faktisk har nok, ja, nå. Jeg skal jeg ta litt ekstra, ja. Nei, men jeg tror vi har nok her, ja, genmateriale. Et siste spytt, kanskje. Ja, tar et ekstra. Mm. Takk for sjansen. Takk Jag tänker bra. Då Ta ja. tar jag tar jag på locket. Close, you know, detach funnel, screw on cap. Så, jag har skruvat den gott på och så ska jag putta det då i seal in bag.
0: Den vill säga som är vanlig blodprov är antagligen ja. förföljer
2: spitt då. Ja. Helt henne. Och den klistrar sig elegant på. Här är det alltså biologiskt materialet i den lille lilla posen här.
0: Det är bra det sändes med FedEx sånsett då, att inte posten tror du provar att sända något annat. Ja, en spyk.
2: Det er rätt så lätt sant.
0: För hur lång tid tar det för du får resultaten?
2: Det så att du kunde ta 2 till 4 veckor.
0: Men då får vi bare vänta i spänning då. Väntar i spänning.
2: Väntar i spänning. Har
0: du nog varit i USA själv? Aldrig. Sen ska du till USA då? Lite av dig. Häft? Det är väl inget. Då kan gøy, du se si att du har varit i USA.
2: Det kan jeg faktisk si da. Det er veldig gøy faktisk.
0: Tusen takk for at du kom i studio, Birgit.
2: Takk for at du ville se på meg spytte,
1: Sunniva.
0: Og det var alt vi rakk for i dag. Denne sendingen var laget av Julianne Anne Fjell, Anna-Vik Rødsett, Birgit Chi. Kristin Grydland, Dag Løvald Magnussen, og meg, Sunnibasol Stannes Bliks. Vitenselskapet er tilbake med en ny dose vitenskap neste uke. Men om du skulle kjenne på abstinenser i løpet av uka, så ligger alle tidligere sendinger på Soundcloud eller din foretrukne podcast-app. Vi høres!
3: Vitenselskapet
4: hva? Radio Nova er best. Alle all, all andre er tape. Alle er
1: tape. Radio Nova
4: er best. Radio Nova. Mhm. Hva? <laughs> Radio Nova. Radio Nova. Nova. Nova Gitt deg favorittmusikken din før du viser at du liker den.